0: Thời sự. thưa quý vị và các bạn hai thủ khoa tổ hợp A00 toán lý hóa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với 29,35 điểm đều trượt nguyện vọng một ngành khoa học máy tính của đại học bách khoa hà nội Câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận cho tới thời điểm này. Và hai thủ khoa chỉ là hai trong số rất nhiều thí sinh khác trên cả nước hiện được điểm số cao nhưng vẫn trượt nguyện vọng. Thực tế, những năm qua cũng cho thấy rất nhiều thí sinh điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn trượt nguyện vọng một, thậm chí rất đại học.
1: Hàng loạt băn khoăn đặt ra từ câu chuyện này như thủ khoa toàn quốc gần 30 điểm vẫn trượt nguyện vọng một, có phải là chuyện quá kỳ lạ. Cách tính điểm của Đại học Bách Khoa liệu có gây thiệt thòi cho thí sinh? Nếu nhìn ở góc độ tự chủ đại học cho thấy điều gì? Phải chăng cần phải xem xét lại việc đổi mới tuyển sinh khi để các trường đưa ra quá nhiều phương thức xét tuyển dẫn tới rối loạn? Để phần nào lý giải những câu hỏi này cũng là thêm một góc nhìn. Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi mời chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền, trường khối trung học phổ thông, tổ trưởng tổ tự nhiên trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường phổ thông liên cấp FPT Bắc Giang. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Vâng xin cảm ơn các biên tập viên Bùi chuyên và biên tập viên Đức Hưng ạ. Chưa hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn biên tập viên và xin chào khán thính giả của Đài VOV1.
0: Và chưa hết thì xin được hỏi ông là có những cái nhận định như thế nào về điểm chuẩn chúng tuyển đại học theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay mà các trường công bố gần đây.
1: Dạ vâng. À, như chúng ta có thể theo dõi trên cái phương các phương tiện thông tin truyền truyền thông thì uh, điểm chuẩn đã được công bố cái đây vài ngày và chúng ta thấy rằng là có những cái sự ổn định và có những sự thay thay đổi uh, nếu như những cái ngành ví dụ như ngành kinh tế thì uh, khá ổn định cái việc mà tăng giảm nó không 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 quá là, là 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 nhiều chỉ có thể tăng giảm trong khoảng là từ 0,5 đến 1 điểm thôi còn khối ngành uh, chúng ta sẽ thấy là khối ngành ví dụ y dược mặc dù rằng là phổ điểm chung nó cao lên nhưng lại có một cái sai hại khác so với mọi năm tức là cái điểm chuẩn của y dược là bị giảm giảm xuống đây là một cái hiện tượng là khá lạ uh, do nhiều yếu tố khác khác nhau khối ngành công nghệ thì chúng ta vẫn thấy rằng nó có một sự hút rất mạnh và khối ngành công nghệ vẫn đang dẫn đầu trong cái điểm chuẩn và thậm chí đến gần ba ba mươi điểm khối ngành sư phạm thì chúng ta thấy rằng là năm ngoái thì điểm chuẩn rất là cao thì năm nay là bắt đầu có sự khác. Hạ nhiệt nhưng vẫn nằm trong những top những ngành mà có điểm chuyện cao nhất. Còn khối ngành công an thì dần dần giảm trong nhiều nhiều năm nay và đó đấy là một trong những cái xu hướng hiện hiện nay.
0: Vâng, ông vừa có những cái nhận định chung về điểm trúng tuyển đại học theo phương thức mà các trường lấy là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ạ. Một số ngành nhóm ngành thì ổn định, một số ngành thì giảm và một, ngành, một số ngành thì tăng theo từng khối ngành ạ. Qua theo dõi thông tin công bố điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học năm nay thì có thể thấy là cái câu chuyện nổi bật mà nhiều phương tiện truyền thông đưa tin đó là có hai thí sinh thủ khoa khối A00 Toàn Quốc trượt nguyện vọng 1 vào Đại học Bách Khoa Hà Nội ạ. Vậy ông có suy nghĩ như nào về câu chuyện này?
1: Uh, thực ra tôi nghĩ rằng là nó là một câu chuyện cũng bình thường Có lẽ là là một câu chuyện truyền truyền thông thì nó thì đúng hơn Cái việc này chúng ta sẽ phải phân rõ Thì cái câu chuyện đó là điểm tốt nghiệp và điểm xét tuyển bởi vì hiện nay thì các trường đại học tự chủ trong việc tuyển sinh họ có họ có thể đưa ra những phương thức và những phương thức đã được cái họ đã công bố ngay từ đầu từ đề án tuyển sinh và cái việc của đại học trường đại học bách khoa này việc ưu tiên môn toán là môn toán nhân đôi là đã tiến hành nhiều năm nay rồi các thí sinh khi mà tìm hiểu vào trường đại học bách khoa hay bất kể một trường nào đấy thì phải hiểu rất rõ là cách thức xét tuyển cách thức tính điểm của họ là gì điểm tốt nghiệp là một chuyện nhưng cái điểm xét tuyển lại là một chuyện khác Nhưng có một cái điều đáng nói ở đây đó là thứ nhất là về cái phương thức thì họ rất rõ ràng rồi, nhưng có một cái mà hiện nay các trường đại học đang, đang tôi nghĩ rằng đang khá lách luật, nó ở chỗ đó là tỷ lệ phần trăm giữa các phương thức họ chưa tuân thực sự là tuân thủ cái tỷ lệ đó theo như báo cáo với bộ giáo dục đào tạo hay như là các đề án đề án tuyển sinh họ có thể dao động họ thay thay đổi nên chính vì thế mà nhiều khi nó sẽ dẫn đến cái hiện hiện tượng là các chỉ tiêu tuyển sinh của các cái phương thức khác nhau bị thay đổi về tỷ lệ phần trăm ừ. từ đó nó sẽ dẫn tới là cái sự thay đổi về mặt điểm điểm chuẩn nhất là điểm trung học phổ thông Và năm
0: nay thì cái chỉ tiêu dành cho điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng không nhiều đúng không ạ? Nên có cũng là một trong những nguyên nhân mà dẫn tới là thủ khoa trượt nguyện vọng hột đấy ạ. Còn vụ giáo dục đại học, bộ giáo dục đào tạo thì nhìn nhận câu chuyện này ra sao? Ngay sau đây thì chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Nghệ, phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học thưa ông ngay trong những ngày đầu tiên khi các trường công bố điểm chuẩn dư luận xôn xao khi có hai thí sinh dù thủ khoa khối A00 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng các em lại không trúng tuyển nguyện vọng một vào ngành khoa học máy tính của đại học bách khoa hà nội vụ giáo dục đại học nhìn nhận như thế nào về vấn đề này
2: ạ? Với câu chuyện mà có hai em thí sinh thủ khoa của khối A nhưng mà lại không trúng tuyển vào nguyện vọng một của trường đại bách khoa thì chúng tôi phải lý giải thế này các trường lựa chọn phương thức xét tuyển, phân bố chỉ tiêu vào từng phép phương thức xét tuyển cho từng ngành, rồi là lựa chọn cái môn mà người ta ưu tiên để mà phù hợp với cái ngành đào tạo của người ta, đấy cái đó là hoàn toàn thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học. Đào Khoa năm 2023 này có tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy để mà xét tuyển vào đại học và cái ngành mà hai thí sinh thủ khoa của khối A không ấy mà không trúng tuyển vào mùa đấy, tôi cho rằng đấy là cái ngành cạnh tranh mức cạnh cao nhất của bách Khoa. Bởi vì Bách Khoa đã tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy để mà xét tuyển bài đảo. Do đó cái chỉ tiêu vào ngành này Bách Khoa đã tuyển theo cái hình thức tổ chức thi tuyển riêng hết rồi. Và vì vậy cái số chỉ tiêu để lại để mà xét căn cứ của kết quả vào phổ thông của học sinh là chỉ tiêu nó ít đi. Cái thứ hai chúng tôi cho rằng là cái ngành này chắc là Bách Khoa sẽ có những cái môn ưu tiên.
0: Vâng như vậy là xã hội có thể sẽ phải làm quen với việc là các thí sinh đạt điểm cao từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng có thể không trung tuyển ngay từ nguyện vọng vọ
2: điểm thủ khoa của khối A0 ấy mình phải hiểu đấy là cái kết quả thô, đang phân tích thô. Nhưng mà, mà đại học bách khoa người ta xét tuyển đấy thì người ta phải chi tiết hơn. Mặc dù là cùng khối A. Đúng không ạ? À A0. Nhưng mà cái môn mà chúng tôi ưu tiên phải một cái môn nào đó, ví dụ như môn toán. Các em thí sinh phải hiểu đây này, cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của chúng ta là để đánh giá tốt nghiệp trung thông. nhưng mà khi xét tuyển vào đào cái thì tùy từng ngành đào tạo mà mỗi một trường nó lại có những cái yêu cầu riêng
0: xin trân trọng cảm ơn ông phạm như nghệ phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo Vâng, chúng ta vừa nghe quan điểm của Bộ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách đây 3 năm, năm 2020 thì trên diễn đàn Toán học Việt Nam vấn đề điểm thi, khác điểm xét tuyển của một thí sinh cụ thể cũng đã được đưa ra để phân tích và thảo luận cũng chính là từ cái sự việc làm Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn Ông Đinh Đức Hiền thì cũng có nói là chúng ta cần phải phân tích giữa điểm thi và điểm xét tuyển Vậy theo ông thì cách cách tính điểm như vậy liệu có gây thịt thòi cho thí sinh không?
1: Thứ hai chúng ta thấy rằng là cái việc họ xét tuyển như thế nào họ đã công bố từ trước Chứ không phải là đến khi mà có điểm thi rồi họ mới công bố cách thức xét xét tuyển Nên như vậy là rõ ràng là thông tin thì rất rõ ràng và ừ. được tiến hành nhiều năm nay Và các thí sinh khi mà, như tôi nói là khi thí sinh đã quyết định nộp hồ sơ vào một trường nào đó Thì đã phải tìm hiểu rất kỹ rồi và họ phải chấp nhận cái chuyện đó Và cái chuyện tại sao mà các trường đại học có thể ưu tiên môn này hay môn kia Thì uh, đó là về vấn đề chuyên môn thì ví dụ như các ngành khoa học máy tính chẳng hạn hay cái ngành khoa học máy tính họ đòi hỏi cái tư duy toán rất là nhiều nhiều hơn môn lý hay môn hóa thì đấy cũng là một cách để lựa chọn uh, thí sinh mà phù hợp nhất với mỗi mỗi trường trường đại học khác nhau và đây nó là một cuộc chơi cuộc chơi này là của mỗi một trường đại học và khi chúng ta uh, các bạn thí sinh khi mà nộp bảo thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái cuộc cuộc chơi đó
0: và, và thí sinh cần phải tìm hiểu càng kỹ thông tin xác, của những cái phương và... thức xét tuyển của các trường đúng không ạ và... vâng đánh giá về sự việc mà hai thủ khoa khối A toàn quốc lại trượt nguyện vọng một thì Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đức chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội và tiến sĩ Trần Khắc Thạc phó trưởng phòng đào tạo đại học và sau đại học trường Đại học Thủy lợi cho rằng như này.
2: Bây giờ chỉ còn là kỳ thi trung học phổ thông thôi, thì cái độ phân hóa của kỳ thi trung học phổ thông đáp ứng được yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông. Đấy, nhưng so với yêu cầu phân hóa của đại học là độ phân hóa không cao. Chính vì thế cho nên là các trường đã phải có cái nhiều giải pháp của mình, Đấy, có những kỳ thi riêng. Mặc dù những kỳ thi thế gây tốn kém, áp lực với thí sinh nhiều trường đại học trong đó có hai đại học giả đại học Bách Khoa, đại học Ngoại Thương và mới đây nhất ngay cả đại học sư phạm đã có kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh ưu riêng mình rồi. và cái, cái điểm kết quả trung học phổ thông ngày càng chỉ có nghĩa tham khảo thôi. đây cũng là một cái số là cái yếu tố rất chủ quan của thí sinh. thứ nhất là các em không tìm hiểu kỹ cái ngành mà các em đăng ký xét tuyển họ sẽ xét tuyển bằng những phương thức nào. đấy và cái tỉ trọng điểm thi nằm ở trong cái phương thức xét tuyển này đó là như thế nào. cho nên là dẫn đến việc là có thể là em hoàn toàn là thủ khoa khối, khối A nhưng mà các em hoàn toàn là bị bị trượt thì có thể là không đạt cái nguyện vọng mình mong muốn. Khi chúng ta đăng ký vào một cái phương thức mà họ lấy là là tổng hợp của rất nhiều các cái thông tin khác nhau.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe đại diện của hai trường đại học nêu quan điểm về việc mà hai thủ khoa trượt uh, đại học đã. Điểm cao vẫn trượt đại học thì uh, không phải là một câu chuyện hy hữu xảy ra khoảng ba mùa tuyển sinh gần đây. Tương tự như mùa tuyển sinh trước thì điểm chuẩn vào trường, uh, các trường năm nay vẫn rất là cao. Nhiều ngành đào tạo thí sinh phải đạt mức tuyệt đối mới có thể uh, có cơ hội trúng tuyển. Uh, chuyên gia Đinh Đức Hiền cũng có nói là các trường đang có cái sự lách luật khi mà uh, công bố và giao Động giữa những cái chỉ tiêu tuyển sinh của từng đường phương thức đúng không ạ? À, khiến cho, cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến cho cái điểm cao, các em lấy điểm thi bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, rất là cao nhưng mà có khả năng là vẫn trượt nguyện vọng một. Vậy theo ông thì cần phải có cái cơ chế kiểm soát như thế nào để các trường có thể không lách luật được như thế này và để tránh gây thiệt thòi cho thí sinh?
1: vâng, việc uh, công bố hay là trong các cái đề án tuyển sinh thì họ đã phải nói rõ là bao nhiêu phần trăm thí sinh đến từ phương thức này, phương thức kia. Và cái việc đấy thì việc kiểm soát này tôi nghĩ rằng là đến từ bộ giáo dục đào tạo. Thì uh, cái cần kiểm soát chặt chẽ, cái cái việc này hơn và cái này tôi cũng dễ thôi. Bởi vì rằng là nếu như mà uh, bộ giáo dục đào tạo mà mà, mà thả lỏng trong cái việc mà các trường có thể dao động uh, quá mức cho phép cái uh, các chỉ tiêu giữa tuyển sinh thì nó sẽ dẫn đến cái hiện, cái hiện tượng này và chúng ta nó sẽ biến động điểm chuẩn rất là mạnh.
0: À, thực tế thì rất là nhiều người chưa hiểu rõ những cái phân tích như ông vừa nêu thì chưa hiểu rõ là các trường uh, xét tuyển như thế nào và chưa phân biệt được giữa điểm xét tuyển và điểm thi tốt nghiệp nên là vẫn rất là băn khoăn là tại sao thí sinh 29 điểm mà vẫn trượt nguyện vọng một á? Trong khi đó thì hàng loạt thí sinh khác chỉ 14, 15 điểm thì vẫn có thể đỗ nguyện vọng một á. thì cái sự vân nhau quá lớn về chất lượng đầu vào như thế này thì liệu có lo ngại về cái chất lượng đào tạo và có gây ra cái sự băn khoăn nhiều cho dư luận không?
1: Dạ vâng, chúng ta sẽ thấy rằng là vấn đề là tại sao cái vấn đề là điểm cao, điểm cao là như thế này bởi vì hiện nay kỳ thi hiện tại là kỳ thi tốt nghiệp chứ không phải là kỳ thi xét tuyển vào đại học. Mục đích của kỳ thi này là kỳ thi hướng tới cái 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 xét tốt nghiệp. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta vẫn đang nháy nháy trong khoảng kép với nhau đó là kỳ thi hai trong một, ừ. đó là vẫn phần mục mục đích có là một phục vụ một phần cho điểm xét tuyển đại học tuy nhiên ở những cái trường mà tốt cao ấy thì do cái đề thi là chỉ đề thi tốt nghiệp độ phân hóa không cao mà để bây giờ mà có thể uh, đánh giá được thí sinh phù hợp với các trường đại học nhất là những trường đại học tốt đầu hay không thì họ phải có những cái bài test khác ừ. không phải chỉ đơn giản là ba môn văn hóa nữa rồi và lẽ dĩ nhiên là những cái phương thức riêng của họ tăng lên kỳ thi đánh giá tư duy đánh giá được hay các phương thức khác họ tăng lên thì chỉ tiêu dành cho trung học phổ thông nó sẽ bị giảm xuống và đương nhiên điểm chuẩn nó sẽ cao cao lên rất nhiều. Trái ngược lại thì rất nhiều trường khác, ví dụ các trường tốt giữa hoặc đặc biệt là những trường tốt dưới, thì họ sẽ dùng những cái phương thức như xét tuyển học bạ và sẽ để để tiêu tư nghiệp trung học phổ thông đó là chính. Bởi vì suy cho cùng thì các trường thì nó vẫn là cái bài toán về mặt tuyển sinh. Họ không tuyển sinh được thì nó họ sẽ không thể sống sống không thể tồn tại được bởi vì à. đó là bài toán kinh tế. thì với những trường tốt đầu thì lúc nào cũng hút thì hút được thí sinh và những cái bạn những cái trường tốt à. dưới thì họ phải tìm mọi cách. Thế nên tại sao chúng ta đã thấy rằng có những trường tốt dưới 14, bốn mươi năm điểm họ vẫn trúng tuyển 3 điểm một môn có thi vẫn vẫn có thể trúng tuyển bởi vì hiện nay là chúng ta bỏ cái điểm sàn đại học đi rồi. À. kỳ thi bây giờ là kỳ thi tốt nghiệp và giao quyền tự chủ. Nên chính vì thế mà chúng ta đã thấy là trăm hoa đua nở, các phương thức khác nhau, các cái điểm điểm chuẩn khác nhau và trong cái thời gian thực, thực ra tôi vẫn hay nói là thời gian này là thời gian quá độ và có rất nhiều phương thức nở rộ và rất nhiều các cái mức mức điểm chuẩn khác nhau và sau một thời gian nữa sẽ có sự sàng lọc nhất định đối với xã hội rồi chất lượng đào tạo đầu ra hay chất lượng đầu vào nó sẽ phản ánh được cái 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 điều này
0: Vâng. Sở dĩ là các trường có nhiều phương thức xét tuyển như ông vừa nêu là đừng, các trường được tự chủ trong việc mà tuyển sinh. Và chính vì tự chủ nên là có quá nhiều phương thức xét tuyển gây ra cái rối loạn về cái phương thức tuyển sinh đại học. Chúng ta có thể thấy là một tuyển sinh năm ngoái hay là năm nay thì rất là nhiều phương thức tuyển sinh xét tuyển của các trường với rất là nhiều tiêu chí phụ khiến cho thí sinh và phụ huynh cũng khá là bối rối và có thể là phải tìm hiểu rất là kỹ thông tin nhưng mà đôi khi là tìm hiểu kỹ thông tin vẫn chưa chắc là đã đỗ được nguyện vọng một đúng không ạ? Ừ. Chưa kể là có nhiều thí sinh học sinh giỏi nhưng mà lại không được cộng điểm ưu tiên, còn có những thí sinh lại được điểm ưu tiên khá là cao, gây ra cái sự bất bình đẳng. Ví dụ như là dựa trên các tiêu chí phụ như là điểm tổng kết học bạ hay là điểm IEL để mà xét tuyển đại học và cái câu chuyện mà dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển vào đại học cũng gây ra nhiều những cái ý kiến trái chiều về cái sự công bằng cho thí sinh hay không ạ và và được biết là uh, trong một cái thông tin mới đây thì uh, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nói là uh, sẽ xem xét lại việc dùng IELTS để thay điểm thi. Uh, theo ông thì cái việc như cái điều này có khả thi không khi mà các trường vẫn được tự chủ và vẫn có quyền là có thể đưa ra cái phương thức tuyển sinh của mình theo những cái tiêu chí phụ và uh, nếu mà Bộ Giáo dục có th- làm như vậy thì uh, có sự vân nhau giữa tự chủ tuyển sinh và cái vai trò kiểm soát của Bộ Giáo dục
1: dạ vâng cái chỗ này thì khá là nhạy cảm nó sẽ là như thế này ạ ờ, bộ rồi đào tạo hoàn toàn có thể thay đổi cái cách thức tính điểm IEL quy đổi ra điểm tốt nghiệp chúng ta phải hiểu hai câu chuyện đó là IEL sang điểm tốt nghiệp và IEL sang từ sinh đại học yeah. cái việc IEL sang, sang 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 điểm thi tốt nghiệp thì bộ dục đào tạo hoàn toàn có thể quy định và không bị sai 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 về luật hay sai về quy định nào nào cả thì cái cái chuyện này thì tôi nghĩ rằng là cũng không cần thiết bởi lẽ rằng là với những một kỳ thi là mang nếu như chỉ mang tính chất là tốt tốt nghiệp thì với những bạn mà chứng chỉ IELTS cao thì bộ hoàn toàn có thể là nâng cái mức chuẩn của IELTS lên để quy đổi điểm ra thì thực sự tôi nghĩ rằng là cũng không không vấn đề gì lắm mà bộ không cần phải tuyết còi hay là dừng lại cái, cái việc đó nhưng cái vấn đề ở chỗ đó là IELTS đổi sang tuyển sinh đại học thì ở đây ý, thì nó chỉ là một phương thức và các trường đại học thì hoàn toàn có quyền tự chủ họ quyết định được thế nhưng mà chúng ta hãy uh, bộ giáo đào tạo về để mà đảm bảo được sự công bằng hay là chúng ta sẽ uh, để mà có thể không sót được những cái thí sinh mà 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 tốt trong khi họ không có điều kiện học ielts vì chúng ta biết rằng là để mà đầu tư ielts học ielts là một quá trình rất là tốn kém và nếu như chúng ta để cho cái chỉ tiêu dành cho cái tuyển sinh đại học mà dành cho phương thức ielts quá nhiều hay các chính trị quốc tế nó quá nhiều thì có thể dẫn đến cái sự mất công bằng giữa các vùng miền à. và thiệt thỏa cho rất nhiều thí sinh. Thì với vai trò là cơ quan chủ quản, bộ dục đào tạo hoàn toàn có thể về mặt, đó là về mặt kỹ thuật. Tức là chúng ta sẽ hạn chế được cái phần chỉ tiêu, tức là chúng ta chỉ giới hạn cái phần chỉ tiêu của IELTS thôi đạt đến mức bao nhiêu phần trăm ví dụ là theo tôi nghĩ là khoảng 15 đến 20% chẳng hạn. Thì còn lại chúng ta sẽ để dành cho những cái chỉ tiêu dành cho những cái phương phương thức phương thức khác thì nó sẽ vẫn đảm bảo được. Thứ nhất là quyền tự chủ của trường đại học. Cái đồng thời thứ hai là chúng ta phải đảm bảo cân bằng giữa các phương thức xét tuyển khác nhau.
0: Vâng, phân bố những cái lượng chỉ tiêu phù hợp giữa các phương thức xét tuyển đúng không ạ? Vâng, thưa ông, ở một góc nhìn khác thì trong cùng một trường nhưng mà điểm chuẩn giữa các ngành năm nay thì có sự chênh lệch khá là lớn đó. Thì ví dụ như là Đại học Bách khoa Hà Nội thì có ngành IT lấy điểm rất là cao thì điểm chuẩn các ngành kỹ thuật mang tính truyền thống lại ở mức khiêm tốn, còn tại trường Đại học Điện lực điểm chuẩn chênh lệch giữa các ngành dao động khá là lớn từ 18 đến 24 điểm Sau đây là ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Điền, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
2: Tất cả những ngành có liên quan đến kỹ thuật công nghệ nhưng mà là liên quan đến các ngành nhóm ngành mà mũi nhọn công nghệ 4.0 ấy, thì điểm chuẩn vẫn rất cao, có nghĩa là nó phản ánh sự quan tâm và thu hút của thí sinh rất nhiều. Ví dụ như toàn bộ nhóm ngành công nghệ thông tin hay là điều khiển tự động hóa hay là điện tử viễn thông hay là cơ điện tử đều được điểm chuẩn ở mức rất là cao. Và cái này cũng giống như các năm thôi. Có một số ngành cũng rất quan trọng, ví dụ như kỹ thuật môi trường hay là kỹ thuật dệt may thì đứng ở phía trót bảng Điều này cho thấy một cái thực tế là thí sinh bây giờ càng ngày càng ít quan tâm đến các cái ngành kỹ thuật công nghệ cơ bản.
0: Vâng, điều mà ông Nguyễn Phong Điền có nêu ra thì cũng là một cái lo ngại trong những cái mùa tuyển sinh những năm gần đây đó là thí sinh chạy theo ngành hot và thờ ơ với những cái ngành khoa học cơ bản. ạ Theo ông thì về lâu dài cái sự chênh lệch theo cái xu hướng này thì liệu có gây ra cái điều hệ lụy gì cho nền giáo dục cũng như là cái việc mà đào tạo khoa học cơ bản không?
1: Dạ vâng. thứ là chúng ta cũng phải thông cảm cho cái câu chuyện đó là tại sao các thí sinh lao theo ngành hot bởi lẽ nếu mà là, là phụ huynh hay là các thí sinh bình thường thì chúng ta thấy là là họ phải tìm những cái bến đỗ an toàn họ phải tìm những cái mà mà tương lai họ có thể xác định được thì ai cũng muốn là, là mình sau này có một tương lai nghề nghiệp nó ổn định hay là một thu nhập cao Thế là chuyện rất bình thường rồi thì nhưng đối về mặt về giáo giáo dục về mặt định hướng phát triển đất nước tương lai thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là về mặt một đất nước mà phát triển mạnh thì cái nền khoa học công nghệ họ phải phát triển mạnh và tất là những ngành khoa học đến nền tảng nhưng hiện nay Rõ ràng về mặt chế độ đãi ngộ Về mặt cơ sở vật chất Về mặt uh, yếu tố khác nhau Về sau, sau 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 khi ra trường Thì rõ ràng rằng là Chúng ta chưa thấy được một cái tương lai Rõ ràng cho các thí sinh Họ sẽ nhìn về tương lai Để mà họ sẽ chọn lựa cái ngành họ họ đang học à. Và rõ ràng nếu như mà Chúng ta chỉ chạy theo những cái ngành hot Ngành kinh tế Hot thì có thể hot bây giờ Nhưng 10 năm sau Năm 10 năm sau Có thể hoàn toàn thay thay, thay đổi Và nền tảng khoa học công nghệ một đất nước một cái nền tảng khoa học công nghệ mạnh thì đất nước đấy nó sẽ bền phát triển bền vững hơn và chúng ta cũng cần phải nhà nước chúng ta cũng phải cần phải quan tâm hơn nữa sát sao hơn nữa về nhiều cái cơ chế liên quan đến không phải là chỉ thu hút cái việc là đào tạo và còn liên quan đến công việc sau này nữa.
0: Vâng, đặc biệt là những ngành khoa học cơ bản đúng không ạ? Vâng, họ. vâng à, cũng có ý kiến cho rằng là có thể trả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông về cho các địa phương và các trường tự chủ hoàn toàn trong việc tuyển sinh. Rất là nhiều những cái ý kiến đề xuất như vậy sau khi mà mấy mùa tuyển sinh gần đây chúng ta thấy bộc lộ những cái bất cập khi mà các trường được tự chủ trong việc tuyển sinh và quá nhiều phương thức xét tuyển như vậy. À, vậy qua những cái ưu nhược điểm ông phân tích về việc mà xét tuyển đại học từ đầu chương trình đến giờ thì theo ông cần có những cái giải pháp như thế nào để có thể hạn chế những bất cập trong những cái mùa tuyển sinh gần đây và ông có nghĩ như thế nào về đề xuất là kỳ trả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông về cho địa phương và các trường được hoàn toàn tự chủ trong việc tuyển sinh?
1: Dạ vâng, ạ. tôi vừa đồng ý lại vợ không đồng ý bởi vì thế này chúng ta nên trả lại cái kỳ thi tốt nghiệp về cho địa phương và chỗ thầy xét thôi. Cái câu chuyện nó là tốt nghiệp bây giờ thì giao quyền tự chủ với các địa phương là là tốt nhưng mà chúng ta cũng không thể trở lại với cách đây là mươi 25 trước đây là trường đại học nào thi trường đại học đấy thì đó cũng là cái dở và nó cũng là cái mà 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 chúng ta không mong muốn bởi vì chúng ta đang những gì thi mà chung cho toàn xã hội và giảm gánh nặng cho xã hội rất là nhiều. Bây giờ chúng ta lại quay ngược trở lại 20 năm trước thì điều không nên. Cái ở đây đó là gì? Khi mà cả trả cái thi tốt nghiệp về về cho các địa phương thì câu chuyện nó sẽ trở nên xét xét tốt nghiệp thôi và chúng ta sẽ hướng tới cái việc tự chủ đại học. Nhưng chúng ta với bộ bộ dục đào tạo là cơ quan quản lý đầu ngành chúng ta sẽ phải xây dựng các cái trung tâm khảo thí ở các vùng và các trung tâm khảo thí này có thể tiến hành khảo thí trong nhiều đợt ở trong năm chúng ta sẽ giảm được cái áp lực của việc thi thi đại học lên ừ. và không phải là mỗi một trường đại học tổ, tổ chức ra mỗi kỳ thi riêng mà đây là chúng ta thành lập các trung tâm khảo thí và dưới sự giám sát kiểm soát của bộ dục đào tạo và từ đó có thể uh, kiểm soát được chất lượng rồi thì uh, liên quan đến đây là bảo mật đề thi đến có được an toàn hay công bằng của một đề thi ừ. thì chúng ta hướng tới việc đó thì cái việc mà từ sinh đại học nó cũng sẽ nhẹ nhẹ nhàng hơn và trong khi kỳ thi tốt nghiệp cũng sẽ lại nhẹ nhàng hơn.
0: vâng à, xin cảm ơn chuyên gia giáo dục đinh đức hiền trưởng khối trung học phổ thông tổ trường tổ tự nhiên trung học uh, cơ sở và trung học phổ thông trường phổ thông liên cấp fpt uh, bắc giang à, thưa quý vị và các bạn qua trao đổi với khách mời thì có thể thấy là qua câu chuyện thủ khoa toàn quốc uh, cũng trượt um, cho thấy thí sinh cần phải tìm hiểu kỹ hơn về các phương thức xét tuyển của các trường mà mình muốn vào đồng thời phải cân nhắc thận trọng khi mà đặt nguyện vọng đặc biệt là với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xin được thông tin thêm là tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2023-2024 khối giáo dục đại học tổ chức cuối tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh thì vụ trưởng vụ giáo dục đại học cũng có định hướng là các cơ sở giáo dục đại học phải hoàn thiện phương thức tuyển sinh của năm 2023-2024 hoàn thiện đề án tuyển sinh đặc biệt là tránh các phương thức tuyển sinh phức tạp rắc rối đối với thí sinh đồng thời là định hướng công tác tuyển sinh đến năm 2025 trở đi khi mà lứa học sinh đầu tiên thi tốt nghiệp trung học phổ thông khi các em hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự ở đây. Xin chuyển lời cho biên tập viên buổi truyện. Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu cùng vị khách mời với câu
2: chuyện thời sự. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của theo dòng thời sự sẽ là ít phút của quảng cáo.